0: И вот когда мы говорим о, о молитве, у нас возникает логический вопрос. но что ты еще можешь, в принципе, сказать нам о молитве? Мы э, и так столько много слышали, наверное, мы столько переслушали, мы столько перечитали всего вместе. И вы знаете, с годами я понимаю, что я могу, не могу вообще ничего сказать о молитве. И вот сколько вот лет я вот обращаюсь к Богу, то есть, что я могу сказать? Я не могу сказать ничего. А почему? Потому что я, во-первых, не Бог, я не до конца понимаю это всю суть молитвы, но немножко, что Бог в течение лет и годов открывал для меня и вообще, как Он действовал лично в моей жизни. Я могу сказать, что делает Бог лично в моей жизни посредством молитвы, и об этом я хочу говорить, и что на основании Писания действительно это действует, потому что я верю в Писание, я верю в то, что Бог оставил свое слово, в том числе и о молитве, об очень важном столпе утверждения христианской веры. Это один из столпов, это одно из оснований. Если мы говорим о триединстве Бога, помните, когда мы начинали наш катехезис, мы говорили на первую тему, это триединство Бога, мы говорили о суверенном Боге. И это основа основ. Это то, без чего невозможно. То есть если мы не знаем Христа, Отца и Духа Святого, если мы не живем в нем, можно о, друг, о другом больше не рассуждать. Мы говорили с вами о вере, мы говорили с вами о спасении, это такие столпы, наши важные вещи, которые необходимы для христианина. Мы говорили с вами о Писании, и сейчас мы будем с вами говорить о молитве. С одной стороны, кто-то сказал, что это не молитва – это не богословие. Молитва – это, это жизнь, это практика. Но ну, хотя немаленький элемент размышления нам необходим, все равно чтобы понимать, что такое жизнь, что такое практика, какую основу мы должны на самом деле знать и в чем мы должны участвовать. Я хочу прочитать на основании того, что мы изучаем все-таки наш катехизис. Я говорил в прошлый раз, что сегодня мы прочитаем. Это раздел номер 12, то, что написано о молитве у нас. Хотя судьба людей в руках Божьих, Бог всеведущ, и знает наперед все нужды человека. В предвечной благости своей Бог позволяет человеку обращаться к Нему со всякими молениями и прошениями. Молитва – это внешнее проявление общения души человеческой с Богом при котором человек или излагает ему свои нужды и просит об их удовлетворении, или прославляет его за исполненные молитвы, или за благодарение сверхмолитвы, или наслаждается радостным общением с божеством, духовно созерцая его красоту. Так как нужды людей душевные переживания бесконечно разнообразны, то и молитвы, как выражение этих нужд и переживаний, должны вполне соответствовать им. И потому установленных форм для молитвы не может быть». Истинная молитва должна выражаться такими словами, чтобы она соответствовала тем нуждам и тем чувствам, которые наполняют сердце человека. Должна исходить от сердца, должна быть одухотворена живой верой в благость Бога, готового исполнить ее. Молитва – это не заслуга со стороны человека, а милость, данная ему Богом» очень коротко, ясно, в совокупности подчеркивает то, что на самом деле является с богословской точки зрения молитвы, хотя можно дальше и дальше раскрывать. Вы знаете, чтобы наши автомобили могли хорошо работать, им необходим что? Бензин. Но что необходимо еще для автомобиля? Ну, Чтобы он не функционировал, уже готовый автомобиль. Водитель это правильно? Но двигатель готовый уже. Масло, точно. Двигатель, он там уже, ну его сделали, уже готовы, я имею в виду. Двигатель необходим, вот, и руль необходим, чтобы куда-то куда направлять. Это все правильно, но масло, бензин и масло, это вот, ну такие, скажем, составные части. Да, 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 все. Но, скажем так, мы говорим про сердце, про самое важное. То есть можно много еще чего добавить. Но Лена сказала в точку масло. А вы знаете, какими маслами вы, у вас есть? У тебя есть автомобиль, Лена, да? Вот у Жени. У кого есть автомобиль? Поднимите руку. Да, вот, хорошо, вот вы, какую марку масла вы заливать? Я имею в виду не марку, а техни по техническим данным заливать масло. Какое? 0 В20. Ты, Лена, знаешь, какое ты масло заливаешь? Молодец, молодец. Какое записано? 5 В30. Какое? 5 В30? Да, видите, сначала ошибся, 10 В40 сказал, да? вот синтетика или полусинтетика, да, то есть, это минеральное или не минеральное, да, вот масло. Но Лена очень тоже, опять же второй раз в точку Лена. Я заливаю то масло, которое написано в техническом паспорте автомобиля. Но есть из нас умные люди такие, которые на технический паспорт, технический паспорт вообще не смотрят и они, и, <RGB> да, и они заливают то масло, которое по где есть, да. Открою тебе тайну, да. Есть такое, да. Ну, во всяком случае, в моей машине я открываю, и мне там написано, какой 0В30 мне нужно лить масло. Вот. И оно не дешевое, 0В30, да. То есть есть 5, 10В40 подешевле. Но 0В30, оно дорогое масло. И хочется <связь> искусить судьбу и залить подешевле масло. А в какой километраж нужно прибежать, чтобы поменять масло? Как в инструкции? Молодец, Женя, ты уже пошел правильно. Желательно зарубежные. Да, желательно зарубежные, да. Хорошо. Но приблизительно 10 тысяч, да. Скажем так, средний такой показатель для всех. Есть у кого-то 15, есть у кого-то 20, есть у кого-то даже 7 тысяч, а есть даже 5, я посмотрел по инструкциям. 5 тысяч, раз в 5 тысяч нужно менять масло. Но такой средний эквивалент практически у всех это 10 тысяч. И если машина прошла по километражу гораздо больше, да, тяжелые эксплуатационные условия еще меньше. Мы тоже в этом, друзья мои, очень находчивые. Мы подумаем, какая разница, сколько проедем вместо 10? Двадцать, а кто-то проезжает 40. да, Саша, совершенно верно. А потом другой человек покупает эту машину и смотрит, что двигатель-то, хана ему. Вот мой брат сейчас купил для своего сына машину. И они купили такие радостные, порадовались буквально пару месяцев. Почему? Потому что двигатель накрылся. Нужно делать капремонт двигателя. Почему? Потому что эксплуатация этой машины маслом было неправильное. Неправильное. Друзья мои, для машины нужно правильное масло, его нужно использовать правильно и на определенное количество километров. Но если мы говорим про такое понятие, как молитва, это своего рода не просто основание. Это знаете, что это такое? Это масло. Это масло. Масло Духа Святого. Я думал, какое сравнение провести, но это масло которая смазывает самое важное – сердцевину. Двигатель смазывает масло, чтобы колени там правильно ходили, поршни правильно работали. Все правильно функционировало на долгие годы. Молитва нужна нам, чтобы мы могли функционировать долгие-долгие годы до того момента, пока мы перейдем в вечность. Молитва – это смазка. Это важное средство для того, чтобы общаться с Богом. Я, когда думаю о молитве, я для себя сделал такое предназначение. Молитва – это не просто разговор с Богом. Это сверхъестественное понятие, которое переводит нас в Его присутствие, соединяет нас с нашим Папой настолько близко, что ты осознаешь, не имея этого общения, ты просто теряешь семью, попадаешь в одиночество, и тебя настигает уныние, из которого выбираться очень Сложные. Я делал для себя определение. Думаю, какое определение дам я своему Это не просто разговор. Поговорить мы можем просто друг с другом. Пообщаться мы можем просто другом. Вот мы пришли после собрания, мы чуть-чуть поговорим, позвоним своему другу, еще кому-то, товарищу, по работе, коллеге. И мы поговорим, поразговариваем. Но чем больше я сталкиваюсь в общении с Богом, то я понимаю, что это не просто разговор. Это не просто разговор. Это необходимая потребность для жизни. Это сама жизнь, это то средство молитвы, которое называется молитва, это без чего нам невозможно жить, без чего невозможно дыхание жизни, без чего все останавливается на месте, и мы не можем нормально функционировать. Молитва – это не просто двигатель или бензин, это средство для того, чтобы мы с вами жили. Мы сегодня будем с вами читать послание к Колоссянам, 4 главу, со 2 по 4 стихии, мы прочитаем. Совсем маленький отрывок, очень простой, который не раскрывает, может быть, всю суть молитвы, но показывает такое важное, одно из важных звеньев и главное звено продолжительности факта молитвы, того, что на самом деле, насколько это необходимо и важность вот этой всей молитвы. Если мы посмотрим на послание к Колоссянам перед тем, как мы будем читать, мы откроем первую и вторую главу. Апостол Павел говорит, из чего состоит вера в первой и второй главе. Он говорит о Христе, о вере о будущих событиях, о том, как нам нужно жить во Христе. Третья и четвертая глава показывает, как эта вера работает на уровне нашей жизни, повседневной жизни. Как победить страсти, как практически жить в семье и на рабочем месте. Это вот третья и четвертая глава особенно. Но в конце он открывает удивительный мир молитвы, в самом конце. В самом конце, в четвертой главе он показывает самую важную часть, смазку, это молитву, потому что без которой все детали основные, все то, что мы говорили о вере, когда мы говорили о практической жизни, как нам строить семью, как, нам, как рабы должны почитать своих господ, это невозможно и не будет функционировать, если нет вот этой смазки, нет этой молитвенной жизни. Поэтому он говорит об этом в конце. Вы знаете, что самые важные вещи, как правило, проповедник в конце должен либо повторить, либо сказать в конце еще раз, если он говорил даже их в начале. Почему? Потому что начало часто забывается. Ну, если оно не было только таким очень сильно феерическим, не, показали, не показал я вам какой-то ролик, вы запомнили ролик и все остальное забыли. Но если вы запомнили ролик, а потом услышали, что было в конце, то значит вы сведете этого воедино. Поэтому в конце он говорит о самом главном, о самом важном, без чего невозможно христианской жизни. Возможно, богословие мы можем забыть. Мы забудем о том, как нам доказать триединство Бога, вот о том самом важном, о котором мы говорили с вами в начале. Возможно, вы забудете вообще, как обрести спасение, есть, потому что вы уже спасены, и вам это необходимо, вы не знаете, как это объяснить другим. Но, друзья мои, забыть молитву невозможно. Вот если вы забудете молитву, то все остальное абсолютно не имеет никакой ценности. И это не важно. Прочитаем. Колоссянам 4 глава, 2 по 4 стихи. Что говорит в конце послания апостола Павла? «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней» с благодарением. В принципе, достаточно было сегодня для нашего рассуждения и второго стиха, но я почитаю дальше. «Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверст нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и вузах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать». Послушайте еще раз внимательно. «Будьте постоянны в молитве». Когда мы размышляем над этим словом «будьте постоянно молитвы», над этой фразой, как мы ее понимаем, как мы ее не рассуждаем, что для нас постоянство, что для нас вот эта часть постоянной молитвы. По сути, апостол Павел говорит вот в этой первой части, вот в этих четырех стихов, он говорит о посвященности в молитве. Он говорит о посвященности в молитве на всю жизнь. Потому что мы говорим, сразу оправдываем себя. Ну, каждый из нас, я думаю, я оправдывал себя в христианской жизни. Но я не могу постоянно молиться. Это нереально. Это невозможно. Как я могу осуществить то, что сказал здесь апостол Павел? Тому, к чему призывает он посредством Христа, нам жить в этом. Это невозможно, это нереально. Но я не думаю, что он просто так говорил, же, конечно, о постоянном произношении слов для Христа. Он не только говорил о том, что мы должны, вот не останавливаясь, начиная в 6 утра и в 6 утра заканчивая, не останавливаясь, не прекращая говорить что-то Христу и Богу. Не думаю, что он только лишь об этом говорил. Хотя было бы классно, было бы замечательно. Наверное, тогда бы наверное, жизнь наша вся изменилась. Если бы кто-то из нас стал на колени и сутки с 6 до утра, и с 6 до утра непрестанно молился, вы знаете, я последнюю свою, не в пяти до шести утра, моя последняя молитва была в десять часов. И я, когда я думал, о чем я три части разделил для себя особые молитвы, и третью часть я взял особую молитву за церковь. потом Видели там, что молиться за верующих, за церковь. Я решил помолиться за церковь немножко по-другому, нежели я обычно молюсь. Я молюсь так, всецело за церковь, из определенных людей, там, за лидеров. У меня есть вторник, посвященный лидерам. У меня есть пятница, посвященная определенным людям. Есть четверг, посвященный другим людям. Вот. У меня разбито это все по группам. Но я начал вспоминать и понял, что я молюсь, в принципе, за всю церковь, но никогда не молился за всю церковь буквально. Я взял поименно, открыл наш список, и за каждого, я думал, у меня было 15 минут, но 15 минут мне не хватило. Я молился 45 минут вслух за нашу церковь, просто беря каждое имя и что-то каждого лично, зная каждого человека. Я каждым помолился в этой молитве. Конечно же, я молился о том, чтобы Бог каждого из вас хранил и защищал и оберегал от этой болезни, чтобы каждого хранил в святости и в верности Ему. Вот. И у каждого есть своя нужда. Я вспоминал про кого-то, я забыл, вспоминал про кого-то, за что он просил меня молиться, и за что он когда-то говорил свою нужду или о том, в чем он находится сейчас. Я помолился за тех, кто отступил от церкви нашей в течение этих 12 лет, кто оставил церковь, кто ушел в мир, кто отлучен, кто еще до сих пор стоит на замечании, да, то есть он еще в церкви пока. Я молился за них, чтобы они вернулись свои веры. И я понимаю, что и к концу 45 минут молитвы моего горла устало. Я, Понятно, я немножко приболевший, но я устал громко говорить. Потому что я, когда я молился, я молился громко. И я понял, что если бы я стоял с 6 утра, до 6 утра и громко молился постоянно, наверное, бы мне физических сил не хватило. Говорить громко. Так о чем же говорит Иисус, говорит Павел, когда он говорит о постоянной молитве? Есть другой перевод этого отрывка, у нас есть в НРП записанный перевод, есть еще один перевод, и другое, другое значение, другой перевод, звучит следующим образом. «Посвятите себя на постоянной основе молитвы». «Посвятите себя на постоянной основе молитвы». То есть это не говорит о том, что вы час-час, минута-минуту, секунду, секунду будете говорить, но это говорит о вашем постоянстве. Это говорит о том, что это является частью нашей жизни на постоянной основе. То есть, как Иисус уходил по обыкновению, то есть обыкновение это называется постоянная основа. То есть нету перерывов, нету, нету праздников. Нету коронавирусов, нету ничего, то есть нету ничего, нету отпуска, нету дня субботнего свободного, которого мы говорим о том, что нам нужно отдохнуть и решить свои дела, нету, нет такого выходного дня, где бы мы не могли остановиться. Посвятите себя постоянной молитве на постоянной основе. То, о чем говорит Писание. Но когда я смотрю на этот отрывок, я начал рассматривать тоже в других ракурсах, читать тоже богословское понимание этого отрывка. И удивительно, все комментаторы и все, даже в греческом языке пытался разобрать это слово, слово «будьте». Как оно означает? Как мы можем понять слово «будьте»? Вот. Что это? Призыв, точно. А что это даже на другом уровне? Если это призыв, то значит это что это? Вот, спасибо, Илья. Это глагол Повелительного направления наклонения. Да. Когда, Иисус, когда Иисус раскрывал нам понятие, что мы должны делать и не делать в заповедях Своих, мы понимаем, заповеди это заповеди. Он говорит: возлюби Бога всем сердцем и возлюби ближнего всем сердцем. Мы понимаем это заповедь. Когда мы говорим о десяти заповедях, мы понимаем, что это заповеди. Когда мы говорим не прелюбодействуй, мы все понимаем, что нельзя изменять своей жене и вообще согрешать сексуальным грехом, можно жить сексуально только со своим мужем и женой. Все, мы, это поверительное наклонение. Мы понимаем, не убей. О, для нас это вообще, это, это табу. Потому что ну даже в государстве это правило, это, это не просто правило, это закон. За это раньше побивали камнями, то есть за смерть, смерть. Сейчас сажают в тюрьму, э, их даже может быть смертная казнь в нашей стране. да. И мы это понимаем. Да? Но когда мы говорим о молитве... И это не входит почему-то в понятие повелительного наклонения. Почему? Ну, хочу молюсь, хочу, не молюсь. Это входит в понятие «хочу». Друзья мои, ну и мы как-то в жизни так привыкли тоже такое распределять. Очень интересно, градацию греха. Если мы говорим об убийстве, это какая градация греха? То есть какую э, колоночку мы ее отнесем, такую сильного-несильного, если мы например, раз, распределим? Строго а? Самый сильный, не убей, то есть не забери жизнь. То есть мы отнесем, это, это естественно, как-то на каком-то уровне у нас но не при любодействии, уже попроще, да? то есть как бы уже мир сегодня перевернулся, 21 век, как, ну как это, что ты нам рассказываешь? Но ну, если брат, ну, в принципе, в эту колоночку подходит, ну, еще как-то, ну, как бы, ну, чуть меньше, в конце, там, в последнем списочке, когда мы говорим не укради, например, но. Не обмани, да, ну не укради, вот не укради. То есть, ну не укради, но мы понимаем, крась нельзя, это нехорошо, не нормально. За кражу что делают в государстве? Сажают в тюрьму. То есть мы, если говорится это относительно государства, то мы понимаем, что надо посадить в тюрьму. Но в принципе, если незаметно, если очень хочется, то ну, неплохо немножко ну, подворовать. То есть, как бы, чуть-чуть, ничего не страшного. Мы немножко возьмем, ничего страшного. Никто не заметил, нормально. И это в графе градации у нас на последнем таком месте в колоночке нельзя. Да? А молитву куда мы отнесем? Она ни в какую колоночку не попадет, друзья мои. Ни в какую, ни в правую, ни в левую. Мы ее отнесем в колоночку, неважно. Но если все-таки мы распределяем градацию, предположим, сегодня давайте мы распределим все-таки, тогда это мы распределили. Вы знаете, куда нужно относить молитву? Самое важное, на самое первое место. Я понимаю, когда я начинаю думать, если молитва прекращается, если она уходит из нашей жизни, то такие заповеди, как «не убей», «не укради», «не прелюбодействуй», куда они попадают? Они выходят на первое место. Почему? Мы прекращаем молиться, мы прекращаем общаться с кем? Создателем, который создал эти заповеди, и мы говорим ему все равно, абсолютно все равно, что ты нам говоришь. Потому что молитва заканчивается, нам легче убить. Нам легче себя оправдать в краже, нам легче прелюбодействовать, нам легче, нам легче грешить. То есть молитва – это самый страшный, если мы не молимся, можно сказать грех. Поэтому когда говорит «будьте», это повелительный, это заповедь, друзья мои. Никто, может быть, никогда не говорил об этом, не знаю, но это для меня это сейчас стало заповедью, я никогда не думал это как о заповеди. Молитва – это заповедь, это заповедь наравне с первой и второй. Я не говорю, что она первая и вторая, потому что Бог назвал так, но это заповедь. Будьте. То есть это важно. Это настолько необходимо, что без этого невозможно. Будьте, посвятите себя, пребывайте постоянно. Это заповедь, если хотите. Если у нас есть уныние и нет радости. Если мы нет вдохновения, да, то почему это происходит в нашей жизни? Мы никогда не задавали себе вопросы. Вы не анализировали свою жизнь никогда? Я анализировал свою жизнь. Когда я в унынии, молитвы у меня нету, меньше ее. Когда я. У меня нет вдохновения, молитвы меньше. Я, я начал анализировать. Я вот эти время очень часто, сентября месяц анализирую вообще свою молитвенную жизнь очень серьезно. И я понимаю, когда я в этом нахожусь, значит, там молитвы нету. Там нету, там пропуски, там страшные пробелы. Я говорю о себе, я не знаю, как в вашей жизни. Может, в вашей жизни все хорошо и замечательно. И я только буду радоваться и благодарить за это Бога. Но там нету этой смазки. Смазка куда-то пропадает. Знаете, как в бедрах, вот я сейчас это чувствую, 45 лет, да, то есть как бы, ну, э, нету смазки, она там должна быть, чтобы нормальное бедро функционировало. Чего я еще не знаю о молитве? Я очень много не знаю о молитве. Не знаю, знаете, почему много о молитве? И много я не могу сказать о молитве. Потому что у меня не было вот этой постоянной молитвенной жизни. Я еще не испытал столько, чтобы что-то хотя бы сказать о молитве. Я вам советую прочитать книгу Филиппа Янси о молитве. Молитва, так она и называется. Он немножко больше знаком с молитвой. И больше изучал, и, наверное, больше молится, и пребывает в этом. Гораздо больше у него есть интересных вещей, которые он может вам рассказать. Просто советую, рекомендую, настоятельно. Почитайте эту книгу, многие вопросы откроются в вашей жизни в вопросе молитвы. Итак, основания молитвы. Мы сейчас говорим, что молитва, постоянство молитвы, мы поговорим об основании молитвы. И мы будем рассуждать вот эти два воскресенья о семи основаниях нашей молитвы и будем говорить с вами о практической части в следующий раз больше «как молиться». То есть как бы, если мы сейчас говорим, насколько это важно, насколько это необходимо, и в то же время некоторые практические вещи, то в следующий раз будет очень много практики о том, как я буду делиться своими вещами. Я, кстати, хочу призвать вас, это такое обращение к нему, за следующий раз у нас сегодня будет молитвенное, и в следующий раз у нас будет молитвенное. Я призываю вас делиться свидетельствами в следующий раз о том, как Бог действовал в вашей молитве на протяжении вот этого последнего времени, как действовал в этом посте или в постах, вот, и чтобы Бог вам говорит, и вы можете в следующий раз этим самым поделиться с нами. Это будет большим благословением и большим свидетельством. И поделиться практикой, как вы молитесь. Расскажите, что вы делаете для этого. ну Это будет открытое у нас время, у нас будет много времени в следующий раз для того, чтобы поделиться этим. У нас не так много сейчас, вот, я думаю, в следующее воскресенье тоже не так много будет. У нас удивительная возможность есть делиться своими свидетельствами, как вы молитесь. Как вы проводите это время? Не для того, чтобы похвастаться, для того, чтобы научиться друг от друга. Потому что помните, что пришли ученики и спросили у Иисуса. Сказали им, научи нас молиться. Научи нас. Мы не знаем как. Научи нас. Мы хотим быть такими, как ты. Научи нас молиться. Первое основание для молитвы, которое я для себя вижу, когда я вот сейчас в последнее время изучаю, особенно вот много читаю сейчас про молитву, это для меня очевидно, это открылось мне в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 6 по 15 стих. Молитва – это канал, посредством которого мы можем видеть Бога. Не просто с ним разговаривать, мы можем видеть Бога, друзья мои. Это средство, канал, по которому мы видим Бога. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 по 15 стих. Иисус сказал ему, ученику, «Я и путь и истина, жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Всем известный отрывок. «Если бы вы знали Меня, то знали бы кого? И Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». Иисус утверждает, что ученики видели Отца на полном серьезе, да, то есть очень серьезно. Потом говорит, «Филипп сказал Ему, Господи, покажи нам Отца и довольны для нас». Такой, ну, тоже такой, не знаю, в данном контексте, как, как Петр, да, то есть такой вот, ну, покажи нам, и все, довольно. все, для нас все покажи, Потому что самая глубокая потребность у израильского народа вообще, это было, это привилегия, это увидеть отца, побыть с ним настолько близко. Хотя, когда израильский народ подходил ну, к горе Синай, они, когда стали возле горы Синай, сказали, что иди ты, Моисей. Мы не можем туда пойти. Почему? Потому что мы умрем, если мы подойдем ближе. Да? То есть это было очевидно. Ну вот они хотели увидеть Отца. Покажи нам ну, все, и нам довольны, и все, нам ничего больше не надо. Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, а ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца». Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Послушайте, что он говорит. «Видевший меня, видел Отца». То есть тот, кто видел Христа – «Видел отца. Разве ты не веришь, что я в отце, и отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в отце, и отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к отцу моему иду». И если чего попросите у отца во имя мое, то сделаю, да прославится отец в сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю, еще раз он говорит. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Удивительный текст. И когда я начал размышлять над этим текстом, над того, что как мы видим отца, это значит, если мы видим Христа, значит, мы видим и отца. А если не видим кого? Не видим Христа, то не видим кого? невидимый отца. И когда мы обращаемся в нашей молитве к отцу, мы говорим «Отче, папочка наш», услышь нас. И если мы не видим и не знаем Христа, значит, мы не знаем, кому мы обращаемся на самом деле. То есть нам для того, чтобы понимать, что мы обращаемся к отцу и знаем отца, нам нужно понимать Христа. А Христос нам в Святом Писании. Он говорит, что «Если чего попросите у отца во имя, то я сделаю вам». То есть «Если вы чего попросите во имя Мое, то я сделаю». То есть отец вам даст. И очень интересное, дальше написано, да прославится отец в сыне. То есть отец будет прославляться в сыне, но когда мы знаем сына и чего попросим у сына по воле, его, то он дает нам. Но еще есть одна очень добавочка, он повторил это еще второй раз, как для непонимающих, как будто они не услышали. Вот я застряю ваше внимание, говорю, вот еще раз вам повторяю, второй раз эту мысль повторяю. Если чего попросите во имя мое, то я сделаю. Ну, мы же просим очень много во имя Его. Но мы очень много чего просим во имя Твое. Но посмотрите, что Он говорит дальше. Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои. Знаете, когда вот мы не понимаем чего-то, возвращаемся в пункт номер один. Да, то есть, если бы мы по пунктам расслабляли, и мы говорим, молитва – это заповедь. И знаете, и когда мы говорим, что Бог не слышит нас, Бог не отвечает нам, Бог не знает, что происходит у нас. Вообще, есть ли смысл молиться? Пункт номер один. А мы разве молились? А мы разве на постоянной основе пребывали в молитве? У нас так ипотезически. Так у нас происходит иногда, да? У нас это происходит. Я называю такие молитвы, знаете, какую? первое мое название – это молитва 1, 2, 3. А вторая это суеверен, суевер, суеверная молитва. Молитва 1, 2, 3. Знаете, что я имею в виду? Вы заболели, вам стало плохо, вы помолились. Ваши родственники умирают. Извините, да, надо молиться. Надо. Но вы помолились. Потом... Что-то произошло на работе, какой-то стресс, вы помолились. Вот. Это такая 1, 2, 3 молитва. А суеверная молитва стоит, э, стоите возле трапа самолета и молитесь. «Господи, сохрани мне жизнь». Зашли, Бог сохранил вас в жизнь, вы вышли и даже не поблагодарили. Да? То есть, ну, ну по-разному. Или возле парома, там, там, или на, вам надо на, на чем-то плыть. Ну, у кого какие страхи, да? Это молитва суеверная для меня. И молитва 1, 2, 3. Они все нормальные молитвы. Они все имеют ценность и важны. Но когда это только лишь эта молитва, или знаете, такая 1, 2, 3, это тоже это обед, ужин, э, э, обед, завтрак и ужин. Это тоже 1, 2, 3. То есть ну, у нас есть э, заготовленная молитва на обед, ужин и завтрак. Это очевидно. Это молитва 1, 1, 2, 3. Но если ничего другого нету, мы не видим Христа. Мы не видим... Я Сто процентов могу сказать, мы не видим Христа, если это только так. Если только так, так живет большинство людей в мире, которые называют себя верующими. Это молитва 1, 2, 3, суеверная молитва. Иногда Бог отвечает, каким-то образом происходит какой-то ответ, и мы говорим, да, о, хорошо, Бог ответил. Но чаще всего мы говорим, о, это нет, это обстоятельство так. Это так случилось, это просто так. То есть, как бы, Я не верю все равно в вашего Бога. Но когда ты стоишь перед жизнью и смертью, ты вдруг начинаешь верить в Бога. Ты вдруг начинаешь молиться. Когда самолет падает, ты вдруг начинаешь молиться. Когда ты вдруг вспоминаешь Бога. Никого-то другого, ничего-то другого. А ты молишься за свою, охрану своей жизни. Но Бог хочет не этого. Бог хочет полноценного общения с нами. Он не хочет суеверной молитвы. Он не хочет молитвы 1, 2, 3. Настоящая молитва – это то, что было в истории с Петром. В Матфея 14 главе я прочитаю. Напомню вам эту историю. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустил народ. И отпустил народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». Вообще, если мы смотрим, наблюдаем на жизнь Иисуса Христа, мы смотрим, что происходило у него, такие события у него происходят практически всегда. Он отпускает народ, после служения он идет один и молится». Смотрите, а лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. Четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус точно заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Смотрите, что дальше. Но видя сильный ветер, испугался и начав утопать, закричал, Господи, спаси меня. Иисус тотчас -то простер руку, поддержал его и говорит ему, ⁇ Маловерный, зачем ты усомнился? ⁇ И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, ⁇ Истина ты, Сын Божий ⁇ Петр идет по воде, чтобы подойти к Иисусу. Самое такое сильное в нас там рассуждение было в группе лидеров. там Поделился Андрей будет Будько очень интересным рассуждение. Он такой говорит, если бы он этого не сделал, то, может быть, потом бы и не тонул. да, То есть такой спыльчивый был. Очень интересное рассуждение Андрей выложил такое. Но он такой сделал, он такой, он спыльчивый, он пошел, он поверил. Да, вот Христос, он передо мной, он же стоит, он идет и пошел. На кого он смотрел? Очевидно для меня, если мы смотрим контекст, что здесь написано, но увидев сильный, то есть вначале что он видел? Кого он видел? Он видел Иисуса. Он видел Христа. Но как только он посмотрел, увидел, какой сильный ветер, что произошло с ним? Он испугался. Как только мы видим сильный ветер, когда волны туда-сюда качаются, а жизнь такая, она скачает туда-сюда. Сильный ветер будет постоянно. Сегодня сильный ветер – это вирус. Это очень серьезный ветер. Это не просто ветер, это ураган, который захватывает всех одновременно. Это сильный ветер. Но вопрос такой, что куда мы смотрим? Куда мы будем смотреть? Он начал тонуть, когда он смотрел на сильный ветер. Мы будем тонуть, когда мы будем смотреть на наши проблемы. Да, мы никуда не денемся. Мы все равно будем по-человечески смотреть на проблемы. Но вопрос, кто в этих проблемах будет в нашем взгляде все равно, кто нам будет помогать, кто с нами будет проходить, кому мы обращаемся, и, и, и это мы сможем сделать только тогда, когда мы были до этого вместе с Ним. Мы должны смотреть на Христа. Это очевидно для меня. Он бы пошел к сказал, маловеры. Маловеры, он говорит. А после того, что они увидели, что смотря на Христа, можно идти по воде, конечно же, они понимают, что это Бог, которому мы можем доверять. Пока Петр смотрел, он шел. Когда он смотрел в другую сторону, он падал. Я несколько эпизодов молитвы Иисуса Христа хочу вам напомнить, что происходило с Иисусом, куда Он смотрел на самом деле, что для Него молитва была. Первая молитва, упоминание молитвы Иисуса Христа, помните, где было? Прикрещение Его. При начале Его служения, ну, такое упоминание очень серьезное. Вот, хотя некоторые говорят, что первое упоминание, это было 12 лет, когда Он был в храме, да, пришел в храм. И можно сказать понятно можно сказать что он там молился он там рассуждал но там больше не показано как его молитва такая личная но здесь показана очень такая серьезная его молитва когда же крестился весь народ Иисус крестившись Иисус крестившись что молился и отверзлось небо когда он молился когда крестившись молился очень интересная практика кстати которую возможно может быть нам надо ввести в момент крещения когда мы входим в воду Взять и крещаемым, я никогда об этом не думал, я только задумался на то мгновение, когда изучал вот этот отрывок из Писания, что когда он вошел в воду, он помолился. Не только, обычно пастор молится, когда входит в воду, но здесь он сам принимал крещение, и он сам помолился. Возможно, может быть, сделаем такое, когда крещаемые войдут и помолятся Богу, прославят Его за то, что они сделали это событие. Да. И тогда отверзлось небо, и Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глаз с небес глаголища. Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение. Во время молитвы сошел Дух Святой. Триединное, триединство было в этот момент вместе. Отец, Сын и Дух Святой. В данный момент Отец говорит, когда Он молился. Во время молитвы, вы знаете, кто сходит на нас? Святая Троица. Она с нами. Когда мы молимся, когда мы взываем, когда мы общаемся, когда мы разговариваем, когда мы рассуждаем, когда мы о нем думаем, когда мы просто молчим, но мы в нем, Святая Троица с нами, потому что мы с ним, мы с ним. И это очень важно. Второй отрывок, Луки 5, 15-16. «Но тем более распространилось молвание, и великое множество народа стесня... стекалось к нему слушать и врачеваться от него» от болезней своих. И это, в принципе, нормальная тенденция и явление не только тогда, но и сегодня. Очень многие из нас и вообще приходили только потому, что нам необходимо что-то было. Слава Богу, что сейчас не только это. Вот. Но большинство народа приходит к Иисусу, потому что им что-то нужно. Ну, Либо услышать что-то полезное, либо врачеваться от болезней. Ну, Вообще нужно что-то от Иисуса. Но он в этот момент, когда это происходило, он не мог, он не вы, как будто кажется, что он не выдерживал чего-то, но он уходил в пустынные места и молился. Мне это говорит о том, что ему необходима была поддержка, ему необходима была сила для того, чтобы подыматься. И смотрите, он уходил в пустынные места, там, где никого не было, и молился. Луки 9, 28-29. «После сих слов дней через восемь, взяв Петра и и Якова, взошел он на гору помолиться. И когда молился... Ведь лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую». Вы никогда не думали, что это за место исписания? Вообще, какой праздник иногда празднуется вот на основании этого места? Он так называется, преображение. Мы в последнее время не празднуем. то есть, ну, Раньше в нашей церкви когда-то этот праздник был. Еще в самом начале, когда я только пришел в церковь, первые годы, может быть, несколько лет еще был этот праздник преображения. Мы читали этот отрывок из Писания и рассуждали над этим отрывком. И для меня это осталось в таком сознании, что это только ну, преображение. Да, Иисус преобразился, да, Он привел туда своих учеников. Но когда ты думаешь глубже, думаешь и размышляешь над этим отрывком Писанием, что здесь произошло? Почему Иисус преобразился? Что происходило вообще? Почему изменилась Его одежда? Почему Он нас сделала белую, блистающую? Потому что, знаете, с кем Он соединился? Он соединился со Своим Отцом. Вы знаете, когда мы соединяемся со Своим Отцом и молимся Ему, наши одежды буквально не становятся белыми. Но они становятся белыми. Мы буквально... Мы внешне, никто не изменит. Я как был лысый, так и останусь лысым. Да, вы увидите меня точно таким же. Но что-то происходит, преображается внутри нас. Когда он молился, его одежды преображались. Буквально, потому что настолько близко он был с Богом, потому что он соединялся, это было благословением для него. Так неужели преображение не может быть в нашем жизни? Оно может происходить. А помните Гевсиманию? Луки 22, 39, 41. «И выйдя, вошел по обыкновению на гору Илеонскую». Послушайте внимательно, повторюсь, это. «По обыкновению». Это нормальное явление. «За Ним последовали ученики Его. Придя же на место, сказал им, что? «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». И сам отошел на вержение камня и, преклонив колени, молился. Молитесь. Для чего? Иисус пошел молиться, чтобы не впасть в искушение самому». Он находился в этот момент в Барении, мы знаем. Очень тяжело ему идти на крест. Что он говорил? Он говорит, не хочу идти на крест. По сути он говорил, не хочу идти на крест. По человеческому по рассуждению, по плоти человеческой, потому что он был на 100% человек. Да не хотел он идти на крест по-человечески, потому что знал, что будет больно. Плоть будет раздираться. Все это очень сильно затрагивает. Он понимал, что ему приходится, придется переживать. И, конечно, уже он говорил с отцом в Барении. У нас таких Барений очень много, много болезней, переживаний, трудностей, все это связано с нашими борениями, одиночество, что-то необходимое у нас нету, что-то не получилось, то, что мы планировали, запланировали в нашей жизни, борения. Но для этого нам необходим этот контакт с отцом, чтобы преодолеть, потому что потом, когда он вышел оттуда и оставался этой молитвой, он сказал, «Но, впрочем, твоя воля будет, а не моя». Это был конец его молитвы, впрочем, твоя воля, потому что, когда он общался с отцом, он подкрепился и получил все необходимое от него. Интересно, что Иисус восстанавливал силы в молитве. Почему для нас это такая трудная работа? Я себе тоже задавал вопрос, почему это для меня такая трудная работа? Потому что, возможно, это для меня была аксиома 1-2-3. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Когда это 1-2-3, когда это по пунктам и правильно все, то тогда это трудно. Тогда это трудно, понимаете, что я вам считаю, что нет правил для молитвы. Нету правил для молитвы, это трудно. Знаете, почему Иисус напитался у него? Почему? Потому что ему нравилось разговаривать с своим отцом. Ему нравилось разговаривать с своим отцом. Он любил своего отца. Почему ему так хотелось разговаривать с ним? Потому что он любил его. Ему нужна была поддержка от своего отца. И он понимал, что он ее получит ее, получает. Да? И он получал поддержку от отца. Ему важно было общение на постоянном уровне, потому что тогда он понимал, что ему делать дальше. Потому что это были планы отца. Ему нужно было спросить, отец, что мне делать дальше? Как мне поступать? Вы знаете, почему ребенку нужен отец? И если нет отца, что получается? Да. На самом деле, если нет отца у ребенка, особенно у мальчика, вообще любого ребенка, то потом мы увидим последствия этого. Многие из нас страдают, кто не умел отца. На разных уровнях, психологическом. Мы не знаем, как выстраивать жизнь, мы не знаем, как, мы не знаем, как разговаривать с людьми. Очень много об этом можно говорить и продолжать. Если нет отца, отец должен быть. И если нет земного отца, должен быть земной, неместный отец. Тот, который понимает, поддерживает, всегда благословляет и всегда слушает. Ему это было нетрудно. Ему это было интересно. Но иногда мы задаем себе вопрос, почему? Это какой-то диалог, монолог непонятный. Почему? И я тоже думал, пытался ответить на этот вопрос в течение вот не просто последнего времени. Вообще это периодически возникает в моей жизни. Почему я произношу слова и не слышу в ответ каких-то других слов? И как-то один раз мне пришло просто вот какое-то другое откровение, другое понимание. Я хочу вам показать... Одно письмо. Нет, не, не, не в телефоне письмо, не в компьютере письмо. Письмо. Вы знаете, что такое письмо? Братья и сестры, покажи, и руку, кто знает, что такое письмо? Машу, да. Замечательно. Это письмо. Да. Это письмо. Вот такие я письма. Это одно письмо на 9 страниц. Это я писал своей жене, когда был в Германии в 1997 году, учился в семинарии. Вот. И у нас не было интернета, не было компьютера, не было мобильных телефонов. И не было возможности позвонить по телефону, потому что это очень дорогая международная связь. Она была. Студенты собирали мне монеты, чтобы я раз в неделю мог сделать звонок на несколько минут. Они помогали мне, потому что понимали, насколько я скучаю и переживаю по своей семье. Яник был один маленький, только что родился, и я после трех месяцев его рождения уехал в Германию учиться в семинарию. Я пишу моей жене признание. «Иренушка, любовь моя, пишу тебе это письмо и знаю, что оно дойдет до тебя, так как я его передам через наших братьев и сестер. Я не знаю, дошли ли до тебя другие письма». Поэтому я немного повторюсь, что я писал тебе раньше. Сейчас я еще на конференции, хотя знаю, что уже это будет, скоро буду с тобой. Сегодня вторник, 25 марта, а конференция начинается 27 27.4. И я рассказывал все мои, все мои переживания, как я учусь, как я учу немецкий язык, как я сдаю экзамены, как храпит мой сосед, и мне от этого плохо, я не могу заснуть. Как, что происходит в моем сердце, как я не могу запомнить греческие слова через немецкий язык. Вот. Мне нужно учить немецкий язык, а еще нужно было учить греческий язык. Я пишу обо всем, я пишу о своих переживаниях, я пишу о своих искушениях, я пишу о том, что я купил, что я передам, что я так далее. Я пишу, и когда я пишу это письмо, я пишу, говорю о Боге, как я молюсь к Нему, что происходит в, мне, в моей жизни. Вот. что унываешь ты, душа моя, что смущаешься по война Бога, что я буду славить еще спасителя Бога моего. И когда я вспоминаю это мгновение, я понимаю, что это не просто монолог. Это разговор. Это разговор с моим любимым человеком, о котором я скучаю, о котором я переживаю, которого я знаю, который чувствует меня, понимает меня. И когда я пишу, я как будто предвижу, что он мне ответит. Я как будто понимаю, что она мне напишет. Я говорю, что я еще не написал, но буду писать тебе уже, еще не получил твое письмо, напишу тебе следующее письмо уже. И понимаю, что, скорее всего, ты расскажешь об этом или об этом. И я понимаю, что, потому что мы знаем друг друга. Неужели мы не знаем нашего Иисуса Христа? Неужели Он нам не открыт? Неужели мы не видим Его? Ведь мы видим Его на страницах Святого Писания, ведь Он нам пишет каждый день. Открывает себя каждый день. И когда мы пишем ему письмо, общаясь с ним в молитве, мы понимаем, что он слышит и знает, и понимаем, как он нам ответит. И он пишет нам следующее письмо, которое мы получим завтра, послезавтра, или уже в этот день, или уже прямо сейчас. Мы общаемся. Это не просто монолог. Это монолог-диалог вместе с нашим любимым папой. И я подумал, как полезно писать и сейчас я свои молитвы пишу. В следующий раз я об этом расскажу. Но это будет в следующий раз. Друзья мои, какое основание для молитвы? Первое, самое важное. На этом можно было, в принципе, закончить. Какое? Для чего нам молитва? Чтобы видеть нашего Отца. Чтобы видеть нашего Бога. Встречаться с Ним. Видеть. Видеть Его. Не просто разговаривать. Второе основание, и оно тоже, я понимаю, очень важное, это осознание нашей зависимости от Бога. Но зачем молиться Богу, если Он знает наши нужды все-таки, и у Него все предписано? Филиппианцы пишут по этому поводу следующее, маленькую выдержку из этой книги. Поняв, как молился Иисус, я нашел ответ на очень важный вопрос. Есть ли вообще смысл молиться? Иногда в мою душу закрадываются сомнения. Может быть, молитва – это всего лишь благочестивая форма разговора с самим собой? В такие моменты я напоминаю себе, что Сын Божий, чьим словом сотворен мир, Сын Божий, держащий этот мир в своей руке, чувствовал непреодолимую потребность в молитве. И он молился, потому что молитва действительно много значит. Время, проведенное в молитве, было для него не менее важно, чем время, которое он посвящал непосредственному служению людям. Почему? Потому что Иисус основал свою зависимость от Отца. Потому что он единое целое с отцом. Невозможно не осознавать свою зависимость от отца и служить отдельно. Не было бы исполнено плана Божьего, если бы он был один, отдельно. Вы знаете, что сделал сатана? Вы знаете, кто такой слово? Клеветник. Как переводится слово клеветник? Обманщик. Что он сделал? Как он обманул человечество? Он сделал нас независимыми от отца. Он освободил нас от Отца, разделил нас с Отцом. Мы независимые сейчас. Мы сами умеем разговаривать и сами умеем. Он пришел обманул, говорит, слышит ли тебя Бог. Знает, что вообще, кто такой Бог вообще? Кто это такой? Он взял и обманул нас. Он независим. Сатана сегодня независимый. И человек сегодня в общем в смысле независимый. Когда хочу, тогда молюсь. Хочу, молюсь, хочу, не молюсь. Вообще кто-то такой. Бог для нас становится как Бог в коробочке спиточной, которого можно открыть, достать оттуда. Так, сегодня я хочу вот это, Бог. Да. А, нет, нет, нет сегодня я не хочу. Можно можешь зайти обратно туда, закрыть коробочку, положить себе карманчик, и когда надо, я его оттуда достану, как джин. Он вылетит оттуда и будет исполнять все наши желания. Друзья мои, но это не зависимость. А он хотел зависимости потому что сам Иисус был зависим. Молитва – это не ответ на наши запросы, это наш ответ на запрос Бога. Это Бог к нам обращается. Это не мы Ему ставим условия, это Он ставит нам условия. Это Он хочет, чтобы мы общались. Он. Поэтому это зависимость. Среди хамитских притч есть рассказ о Ребе Давиде, Дине из Иерусалима. Мне очень понравилось это. Притча тоже в этой книге записана, кстати. К нему обратился некий человек, переживавший кризис веры. Ни один ответ, который давал ему ребе Давид, его не устраивал. Поэтому учитель решил просто выслушать длинные неистовые речи сомневающегося. Так он и слушал несколько часов, пока наконец не задал вопрос. Почему ты так гневаешься на Бога? Вопрос этот ошеломил собеседника. Ведь он до сих пор даже не упоминал Бога. Он затих, посмотрел на Давида Дина, а затем проговорил. «Всю жизнь я боялся сказать Богу о своем гневе и направлял его на людей, но до 7 минуты я сам этого не понимал». Тогда Ребя Давид встал, велел собеседнику следовать за ним и привел его к стене плача, но не туда, где обычно молятся люди, а к развалинам храма. И там Давид сказал, что теперь настало время поведать Богу о своем гневе. Сомневающийся человек целый час бил по стене плача кулаками и выкрикивал все, что было у него на сердце. Потом он безудержно заплакал. Со временем его рыдания превратились в ослепывание, а затем в молитву. Так, ребята, Давид, Дин научил человека молиться. Это время есть всех у нас. Время сомнений, время переживаний. Говорите все Богу. Но гневайтесь, гневайтесь. Даже высказывайте свой гнев Богу. Я не согласен, я не могу. Я не понимаю, почему ты так, а почему ты эдак. Говорите. Мы почему-то боимся этого говорить. Мы говорим это людям, мы высказываем это на людей, на наших друзей, родственников, родных. Но на самом деле мы злимся, что Бог это не сделал для нас или это не сделал. Пообщайтесь с Ним, поговорите. Ведь Бог хочет нашей зависимости. И на самом деле мы зависимы от Него. Да мы ничего не можем без Него. Что бы было с этим миром? Мы видим, что чуть-чуть Бог отпустил. Совсем чуть-чуть. И что происходит в этом мире? Коллапс. Коллапс. А если Он уберет полностью свою руку? Что будет? Дыхание жизни. Мы дышать не сможем. Ничего. Он доверял все своему Отцу. Он спрашивал про планы у своего отца. Он спрашивал, как ему пройти крест. Он был зависим от него. И для нас это очень важно. Есть одна история про Якова. Якова в Ветхом Завете, Бытие. Мы знаем про него очень интересную историю. Историю, которая была с Исаумом, с его братом, как он купил первородство. Какой он пробивной был, какой он такой достаточно руководящий своей жизнью, как мама ему помогала в этом. Мы знаем такого Якова. Но был Яков и в другой ситуации, когда понял, что он наделал делов, ему нужно было брать руки в ноги или ноги в руки и лететь от Исава, потому что тот должен был его убить. И когда он понял, что ему грозит смерть, он быстрее убегал. И он оказался в одиночестве, оказался перед такими событиями, что он понимал, что никого рядом нету. И он увидел сон, Помните? Сон. Лестницу. И увидел во сне, во сне вот лестница стоит из земли, а верх его касается неба. И вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь Бог Авраама, Отца Твоего, Бог Исака, землю, на которой Ты лежишь, Я дам Тебе и потомство Твоему, и будет потомство Твое, как песок земной. И распространишься к морю, к востоку, к северу, к полудню. И благословляться Тебе, и в семени твоем все племена земные, и вот я с Тобой сохраню Тебя везде, куда Ты не пойдешь, и возвращу Тебя в сию землю, ибо я не оставлю Тебя, доколе не исполню того, что я сказал Тебе. иаков пробудился со сна своего и сказал, послушайте, очень внимательно, что сказал Яков, я никогда не замечал этих слов, истинно Господь присутствует на месте семь, а я и не знал. Господь присутствует на месте всем, а я и не знал. Неужели он не знал? Но он понял, что он не знал. Он понял, что он не знал. и убоялся и сказал, как страшно сие место. Это не иное, что как Дом Божий. Это врата небесные. Я, как говорит истинный Господь присутствует на месте всем, я не знал. Он осознал в одно мгновение, что он не знал, что Бог присутствует везде. Даже тогда, когда святым местом считался храм Божий, даже тогда он не понимал до конца, что Бог-то везде. Убежит он куда-либо, в какое-то место. Да Бог везде. Ты не сможешь скрыться. А я и не знал. Друзья мои, Бог везде. Он всегда с нами. Он всегда рядом. И это очень важно. Он не только в храме. Он не только здесь, на этом месте. Когда мы выйдем за пределы этого здания, Бог там тоже находится. Бог там тоже присутствует. Бог с нами. И последнее. Сегодня. Думаю, мы больше пройдем. Третье основание для молитвы. Это молитва, знаете, для чего нам? Чтобы смириться перед Богом. Ходить в Его смирении. Смирение, мне кажется, это главная характеристика христианской жизни. Как мне кажется, в последнее время особенно. Смирение. Именно Смирение. Наше счастье и благословение находится как раз-таки в смирении. Наше я постоянно бунтует. А молитва это возможность смириться, научиться молиться так, чтобы после молитвы мы признавали Бога независимо на ответы нашей молитвы, есть или их нет. Послушайте внимательно. Смириться это значит продолжать молиться независимо от того, есть ответы на молитвы или их нет, как нам кажется хотя я верю, что они всегда есть. Помните притчу Луки, 18 глава, с 9 по 14 стих, хорошо известная история фарисея и мытаря. Он говорил притчу «Те, которые были очень сильно уверены в себе, что они слышат и знают Бога». Сказал некоторым, уверены были в себе, что они праведны и уничижали других. следующей притча. два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, другой мытырь. Фарисей, став молиться сам себе так, «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо. Но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданный дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Почему Бог хочет нашего смирения? Неужели Он такой гордый, такой властный, что Ему необходимо наше смирение? Нет. Мне кажется, что Он самый смиренный, самый простой. Достигнуть этого смирения практически невозможно. Он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став, как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Смирил себя. Смирил себя. Мы знаем, что Бог превознес его, но это сделал его отец, потому что он смирил себя. Ведь когда он стоял на кресте или висел на кресте, когда пил перед крестом, когда стоял на коленях, это показывало Его смирение перед Отцом. Его смирение. Ведь Бог хочет, чтобы мы тоже смирились. Когда мы становимся на колени, мы падаем перед Ним и нуждаемся в Нем, и нуждаемся в этом постоянном общении с Ним, это смирение. Это смирение. Потому что мы знаем, что мы сами не сможем ничего сделать. Мы не сможем сами найти себе мужа и жену, мы не сможем сами преодолеть одиночество. Мы не можем сами решить бизнес-вопросы. Да, на каком-то уровне это происходит и так далее, но мы не можем. Нужно смириться перед ним. Смириться. Потому что Бог любит смиренных. Он об этом сказал в своем слове. Бог гордым противится, а смиренным дает что? А смиренным дает благодать. Итак, братья и сестры, молитва. Дайте определение для себя, что для вас молитва. Но, как минимум, это канал, посредством которого мы можем видеть Бога. Молитва – это осознание нашей зависимости от Бога. И молитва – это смирение перед Богом. Я думаю, что же осталось еще? Как практически, чтобы это все работало и как-то действовало? Я думаю, что нам необходимо единство. Единство сегодня и помолиться об этом. Разбиться по маленьким группам, сейчас и помолиться, осознавая то, что Он видит нас, и мы видим Его, что мы зависимы от Него, и мы смиряемся перед Ним полной смирения, что только Он знает, что необходимо дать нам и как нам ответить. И, конечно же, мы будем молиться за народ наш, за народ наш за то, чтобы Бог хранил, защищал, оберегал, исцелил тех, кому нужно исцеление, утешал тех, у кого горе кому нужна сейчас поддержка, и благословил нас, верующих, чтобы мы были верными, сильными в Нем, и были примером того, что мы верим в Него, что Он живет в нас, и что мы общаемся с нашим Небесным Отцом. И этот пастор, о котором мы говорили 75-летним, в Нем был Отец. Отец. И он видел Бога, и видит Бога. И сейчас Богом для славы Его.